Jag är så oerhört glad över att retoriken, barnets kämpen, mammabloggen, men framförallt trebarnsmamman, Elin Eksvärd, är gäst denna månad i Mammapodden. Mitt namn är Lolo Bratt och jag är mammas chefredaktör. Under kommande halvtimme kommer du att få höra en oerhört öppenhjärtig Elin berätta om tre helt olika förlossningar, två helt olika reaktioner på plusset på stickan och faktiskt lite om en kändis beef också. Jag vågar utlova både trevlig, spännande och ibland en smula obehaglig lyssning. Välkommen till Mammapodden! Jag har inte alltid velat bli mamma utan det var väl något som växte fram när jag träffade Gustav. Jag minns när vi köpte vår trea på Liljeholmskajan, Sjöviksvägen 37 var det. Och vi hade den gula balkongen över hemköp och jag kommer ihåg när vi gick in där och precis hade köpt den och kollade på det tredje rummet. Och så kollade vi på varandra och jag vågade inte säga någonting så sa han ja det här blir väl barnrummet och då blev jag jätteglad när han sa så. Vi kramade om varandra och verkligen kände att det var vi och att vi skulle bli en till så småningom. Men jag är nog väldigt traditionell på så tillvida att jag vill gifta mig innan jag ska få barn. Så jag sa det till Gustav att om du någon gång känner för att nej, men nu är det nog dags att skaffa barn så kan det vara dags att fria. <laughs> och det gjorde han vintern 2010. Ja men han behövde ju bara sätta ringen på fingret och så ringde jag och bokade kyrka och var typ så här sjukt redo. Och så bestämde vi oss bara för att efter vi var gifta så skulle vi sluta skydda oss. Och vi blev gravida ganska omgående efter det. Att få plusset. Alltså jag kommer inte ihåg. Nej men gud vad hemskt. Jag vet bara hur Gustav reagerade. Men jag vet inte var vi var någonstans. Utan jag sa det att eh, vi är gravida. Vad på Gustav säger. Ja oj ja då ska vi se här. Då är det nio månader kvar. Då blir det alltså i maj. Alltså han började räkna. Jag bara vad bra nu har du räknat. Hur känns det du ska bli pappa? Och det kunde jag inte riktigt ta in. Men han blev ju jätteglad. Samma sak var det med Evelyn, vårt andra barn. Henne fick vi kämpa för, det tog två år. Och när jag berättade att vi var gravida då så sa han, åh fan. Och så började han räkna igen. Ja men då blir det maj också. Trean då, Pascal, det var ju inte planerat. Och då, det var så kul för att det var dagen innan julafton. Och jag funderade på, men ska jag köpa någon julklapp till honom det är liksom... Köper ett par små strumpor eller någonting. Men jag vet hur Gustav är. Han är så här introvert och han gillar inte överraskningar. Så jag undrade hur jag skulle säga det. Så det jag gjorde var att jag köpte ingenting. Utan jag kom hem och fnissade. Och så sa jag det till Gustav sen. Jag bara, du har något att berätta för det. Han bara, vad är det nu då? Och jag var så här, är vi gravida? Och det här var ingenting vi hade planerat för. Så hans första reaktion var, aha, okej. Okay. Kan man inte ta sådana här dagen efter piller då? Och då var jag så här, fast Gustav, dagen efter piller, det tar man dagen efter samlag. Inte dagen efter du får besked. Och då sa han, åh fan. Och sen så blev han stirrig och sa han, jag gillar inte överraskningar. Och så ville han inte prata om det på väldigt länge. Och det var helt okej okay för mig, för det var ju tredje barnet. Jag känner honom så väl, han menar inget illa. Och så frågade när kan vi börja prata om det? Då sa han, vi kan prata om det när det börjar synas. Och sen vid ultraljudet, så på vägen dit så var han ganska nollställd och stirrig. Men sen när vi fick se Pascal i ultraljudet så blev han ju jätteglad. Så, att, så var det. 
Matteo han är fem. Han är eh, väldigt pratglad. Han brukar säga mamma jag tycker om människor när vi går på stan. För han brukar stanna upp och prata med folk. Och någon kan sitta på en bänk och läsa så frågan vad läser du? Är det roligt att läsa? Jag kan inte läsa. Och så när vi går därifrån så brukar han titta på mig och säga mamma jag tycker om människor. Så han är väldigt mycket som jag tycker om att söka kontakt och prata med allt och alla. Evelyn är också väldigt social. Hon har ju en funktionsvariation som heter Williams-syndrom. Men det är någonting hon har, det är inte det hon är. Hon är väldigt bestämd, temperamentsfull och envis. Sen är hon väldigt gosig. Hon tycker inte om att pussa på munnen längre. Så när man säger Evelyn får mamma en puss så går hon fram och lägger handen på hennes mun. Så att jag får pussa hennes hand. Och hon och Matteo har börjat leka väldigt mycket. Hon är två år. Två och ett halvt snart. Så att de har jättekul ihop. Och så har vi Pascal då, som är tre månader. Han är också väldigt sällskapssjuk. Och vill att man ska sitta och prata med honom. Och han pratar tillbaka på sitt sätt. Och uh, han är en kopia av sin storebror. Så de är så lika som bebisar. Förlossningarna. Med Matteo är helt fruktansvärd. Alltså det gjorde så ont. Det är första gången som limortstappen tror jag heter. Öppnar sig. Och det gör ju jätteont. Så att, uh, jag kommer ihåg det när jag kristade ut honom. Jag kommer ihåg vad jag skrek. Jag skrek min klitoris. <laughs> Det var ingen som berättade att den kunde spricka. Det var helt jävla fruktansvärt. Ja, usch, jag mår dåligt när jag pratar om det. Men det är sant. Jag fick se ett stäng där. Och jag kommer ihåg när de la upp Matteo på mitt bröst. Och så var den där jädra navelsträngen som kommer ut också. Med barnet. Och navelsträngen liksom hamnar precis där jag har spruckit. Och det är ju så jäkla ont. Det var ingen rosa skimmer utan... Det var bara ren och skär rädsla över, eller chock över hur ont det gjorde. Så allt jag kunde tänka på var den där hemska navelsträngen som låg i mitt sargade underliv. Och så tittade jag på Gustav och såg så trött ut och jag tyckte att allt var hans fel. Så jag sa det bara så att du vet, så det här gör jag aldrig om i hela mitt liv. Så det var bara, jag var så chockad över hur ont det gjorde. För jag trodde att jag dör verkligen. Och både Matteo och Pascal ligger ju tre över kurvan för huvudet. Ja, så det säger ju någonting om hur trevligt det var att få ut den där bowlingkloten genom snippan. Med Evelyn så var det lite jobbigt för att då var jag sju centimeter öppen när jag kom in. Jag hade ingen aning om att det var på gång med det förverkar och allt vad det var. Och det som var jobbigt var att jag var bajsnödig och kissnödig. Och så hade jag ett barn i magen och så hade jag vatten då, vattnet hade inte gått. Så jag var ju så här, jag spricker! Alltså min mage kommer explodera. Så de hjälpte mig att kissa. Nu blir det väldigt intimt här men jag hoppas ni klarar det. Och sen så hade inte vattnet gått. Och Gustav skulle bara gå ut och hämta kaffe vilket provocerade mig. Hur kan man ta en kaffe mitt i allting. Men det var inte han som krysta. Plötsligt går vattnet. För vattnet var i vägen för <går> mina tarmar. Så samtidigt som vattnet bara tjuff. Så flyger ut. Så bajsar jag på mig. Och liksom the poo surfar på vattnet som går. Alltså det är så ovärdigt så att jag dör. Och precis då kommer Gustav in och jag bara ber till gudarna att han inte ser Uh, vissa saker vill jag bara inte att han ska se. 
Och sen direkt efter det bara flyger Evelyn ut. Så liksom Vattenbergs barn. <laughs> och äh, det var hemskt. Men där kunde jag mer säga, åh vad härligt att hon kom. Och så, det gjorde inte lika ont. Hon var ganska liten också, det är man oftast när man får Williams-syndrom. Och med Pascal så gick det jättefort. Där var det lite obehagligt för att hans hjärtljud gick ner och hördes inte på, jag tror det var 30 sekunder. Så de tvingade mig att stå på alla fyra. Och då började hjärtljuden igen. Och varför hans hjärtljud gick ner var för att verkarna var så intensiva och tajta. Så det blev ansträngande för honom. Och det som hände var att den här sensorn som ska känna att man har verkar fungerade inte. Så de trodde att jag hade för mycket lustgas och tittade mig så att du har inga verkar nu. Och jag blev så förbannad för jag hade ju världens verkar. Så den var lite jobbig. Plus att hans navelsträng var runt nacken när han föddes. Så vi var ju väldigt uh, oroliga. Han kom liksom inte ut. Han var fast där. Men sen gick det bra. Vi fick stanna under observationen extra dag bara för att se att hjärtat och andningen och allt var bra. Men med Evelyn och Pascal så var jag mer så här. Även om det gjorde ont så var jag så här, Jag vet vad som kommer. Så att då kom det rosa skimmer ganska direkt. Jag var så glad att Evelyn var en flicka och jag var så glad att Pascal kom ut. bebis 1 var jättekonstigt. Först så blev man ju chockad. Bara, men då ska ni släppa iväg oss nu? Måste vi inte ha någon så här körkort för föräldraskap? Eller? Och det kändes som att man hade en gäst hemma hos dig och man var så väldigt artig och sover han där inne? Ja, han är ju där inne nu. Det är han. Så att det var väldigt så där formellt och märkligt i början. Men med Evelyn så var det ju redan direkt att man visste hur det var att få ett barn och nu kom det bara till och och med Pascal, då var det lite läskigare för att eh, det var ju tre. Och då hade jag ju mardrömmar om hur eh, alla tre var på olika ställen på en fest. Jag hittade dem inte och så plötsligt så krympte de så jag fick leta i lådor. Och en sprang åt ett håll och det är så markant när man har tre. Att, Gud, jag får inte glömma bort någon av dem. Men det har inte känts som vi är övernumrerade än. För att Matteo kan man ändå resonera med fortfarande. Eller fortfarande, tack och lov. Förhoppningsvis fortsätter det. Men det som har känts att man var otillräcklig- det har varit när Matteo, Evelyn och Pascal har gråtit samtidigt. Och jag är så här, själv med dem. Och då blir man så här, jag är ledsen, jag kan liksom inte... Och då Pascal är ledsen och Evelyn, hon har en riktig pipa när hon skriker- så att hålla henne och Pascal samtidigt det blir så här moment 22. Han gråter, hon skriker, då gråter han ännu mer. Och... Så att då är det lite att man tittar på Matteo och bara säger jag är hemskt ledsen, jag kan inte trösta dig nu eller så. Så att då har jag känt mig outnumbered. 
Men det känns ganska skönt för att man gör så gott man kan och så ser man att det här var min gräns, jag kan ju faktiskt inte göra mer. Och då får man bara le mot honom och vara så här, ledsen ibland det är livet så här, så att det är helt okej. Okay. Williams syndrom det är att man saknar upp till 27 gener på en kromosom. Och det är ganska intressant på 27 gener av, jag vet inte hur många vi har, 30 000 kanske. Och det gör att man får vissa karaktäristiska drag både utseendemässigt men också till viss del personlighetsmässigt. Som Evelyn, hon söker ögonkontakt fyra gånger mer än typiska barn. Muskulärt svagare blir hon eh, i mun och eh, viss del kropp vilket gjorde att hon satt senare gick lite senare men hon är ganska stark ändå för hon har ju också anlag från sina föräldrar men hade hon haft de här generna så hade hon ju varit ännu starkare eh, gracila axlar så de har lite så här sluttande axlar och nu skälar hon hon har precis fått eh, glasögon så vi hoppas att det ska bli bättre Och vi fick reda på det när hon var åtta månader. Syntes ju ingenting. Alltså de kan ju tas för vem som helst, de är Williams. Men då upptäckte de det här felet. För hon har också en lite krokig lillfinger som är signifikant för Williams syndrom. Så att de tog ju kort på henne när hon var åtta månader. På händer, fötter, i profil och så vidare. Jag tyckte det var fruktansvärt obehagligt. Det var som om man var på någon institution under andra världskriget. Nej, det var verkligen hemskt. Jag kommer ihåg att Karolinska ringde oss och när det var Södersjukhuset, neurologen där och de kallade upp oss till ett ganska kallt rum och de skulle prata med oss och det var jobbigt att behöva åka dit för att få ett besked. Så det var en jädra förväntansångest där och de sitter och säger att ja vi har ju gått igenom de här proven och det här och det här. Då gick jag in genom en massa formalier. Till slut så orkade inte jag och så sa jag bara, vet ni vad? Jag måste dåligt nu. Jag hör ingenting vad ni säger. Säg vad är det som är fel? Och då så säger de, Evelyn har Williams syndrom. Jag har en kusin som har en son som har fragilt ex. Och de hade misstänkt att han hade Williams syndrom så jag hade lite koll på vad det var. Och jag blev chockad och jag och Gustav kollade på varandra att vi hade hört talas om det. Och sen så bröt jag ihop och Det var bara mörker. Så. Usch, jag mår dåligt när jag tänker på det. Just det där tillfället när vi satt i det här rummet var så fruktansvärt. Och de sa saker som att ja, hon kommer bli speciell- och så gav de oss ett häfte om Williams syndrom. Och så åkte man därifrån igen. Från samma plats där hon föddes, Södersjukhuset. Och inte alls med de här glada känslorna. Ja, men det var tre veckor av mörker och gråt- Och hela världen raserades för att de med Williams, ska de få barn så är det 50% chans att de själva får barn med Williams. Och också grav Williams syndrom. Och då kan det vara hjärtfel att de inte klarar sig hela livet och så vidare. Så jag, jag tror jag sörjde mycket de drömmar man har haft. Att bli mormor, prata killar eller tjejer med Evelyn när hon blir tonåring. Och bara de här förtroliga samtalen som vi fortfarande kommer kunna ha. Men... Jag, jag tror jag sörjde mycket det här blir mormor och kanske inte, hur ska man säga, veta om hon ska bli självständig eller inte. Medan Gustav var mer praktiskt under om hon skulle kunna gå på toaletten själv och sådana saker. Men äh, det gick över rätt snabbt och nu är det ju som ingenting. Jag trodde att jag skulle leva med ett, osk- ett mål över mig resten av mitt liv men 
Det är inte så. Och det var ju inget fel på Evelyn utan det är lite fel på världen kan jag tycka. Att vi inte välkomnar folk som är olika. Men vi bestämde oss snabbt för att välkomna henne och vi såg till att läsa på. Vi såg Youtube-klipp med barn och vuxna med Williams-syndrom och anmälde oss till ett Williams-syndromläger. Och komma till det läget var helt underbart. Det var som att komma till en annan planet där man själv var alien och alla de här var normen. Så de var så sociala, trevliga, mysiga och... Jag kommer jag kom in där och det kommer så här fem barn och ett gäng ungdomar bara hej, vad heter du? Vad trevligt att träffas. Så jag var så här, ja, det är samma. Och det var så kul för Gustav för han är så här in, han är inte introvert men lite mer introvert än vad jag är. Han har introverta drag. Så han behöver lite tid på sig men så kommer du vet ett gäng folk till honom jättenära och bara hej, hej jag vill prata jättemycket så han var helt slut men också väldigt kul. Många säger det att man växer med sina barn. Och när våra barn är mogna och flyttar hemifrån- då kommer vi vara mogna för att släppa dem, tror jag. Och om Evelyn inte kommer dit, då kommer inte vi heller komma dit. Och då kommer vi vara glada att ha henne med oss och bara ta hand om henne och så. Men vi kommer göra allt vi kan. Vi är en ny generation föräldrar till barn med Williams-syndrom. Och man har kommit väldigt långt i USA. Och jag tror att det finns många odiagnostiserade som är självständiga och har jobb och... Och sen så tänker jag det är mycket värre att få en alltså uppfostra barn som blir vuxna och blir som de här mediemännen, sexister. Och det där är en mycket större katastrof. Herregud vilket misslyckande. Alltså de männen har en funktionsvariation. Nej det är inte värt att säga funktionsvariation. De har en defekt som är svår att korrigera. Det måste man göra i början. Jag var ju otroligt orolig när, när Evelyn fick sin diagnos. Det jobbigaste med Williams-syndrom är den här totala tilliten till främlingar. Den är vacker men den är också hemsk med tanke på min bakgrund som blev sexuellt uttryckt som barn. Så lågt räknat är det tre barn i varje klass, i varje typisk klass. Men i varje särklass är det tre dubbla, så vi snackar nio barn i varje klass. Det är snarare regeln undantag att barn blir sexuellt utnyttjade som har funktionsvariation. Och det handlar om att många är så beroende av sina vårdare och resursstöd och har inte förmåga att berätta vad de varit utsatt för. Det är ett väldigt högt antal band hörselnedsatta barn för att de inte har den här förmågan att kommunicera på samma sätt. Så det är, alltså, det är så fruktansvärt. Så att, men jag startade ju Tre ska bli noll för att förebygga sexuella övergrepp. Och tanken är att vi ska utbilda och förebygga överallt där barn är. Ska vi vara med förebyggande åtgärder så att Barn får ha sin barndom i fred och att vi inte uppfostrar barn till att bli förövare utan att de respekterar varandras gränser och lär sig att säga stopp min kropp och att föräldrarna lär sig att respektera barnen också. Och att man tar brottsutdrag på vuxna och så vidare. Så. Hur det är att ha den här bakgrunden är en konstant ögonöppnare alltså jag ska inte kalla mig orolig utan jag är väldigt medveten, alltså statistiken är så hög som den är det jag är orolig för det är andra barn till naiva föräldrar som inte ber sin förskola att prata integritet, som själva inte pratar integritet med barnen så kommer rapport från Netcrim precis om dokumenterade sexuella övergrepp på barn att de här pedofilerna som gör det oftast är till 90% är en anhörig till barnen. Så pedofilerna söker sig till familj och vänner och går den vägen. Så jag tycker folk kan vara otroligt naiva. 
Och jag tror att man räknar till att en eller två procent av befolkningen har en sexuell dragning till barn. Eh, oftast män. Och då får man ju bara tänka att det finns en sannolikhet att det finns folk i vår direkta omgivning. Jag är orolig för föräldrar som är naiva med att lämna bort sitt barn och låta dem sova över hos kompisar utan att veta vilka vuxna som finns i närheten. Jag fattar inte det. Så jag är inte orolig för mina barn utan jag är medveten. Men jag är orolig för naiva vuxna som blundar. För jag hade väldigt många sådana runt omkring mig. Vilket gjorde att det var möjligt att jag blev sexuellt utnyttjad som barn. Elin Eksvärd har då i sitt engagemang startat en organisation som heter Tre ska bli noll. Känner du till den? Nej. Det är då en organisation återigen med ett väldigt lovvärt syfte. Men det som gör mig konfunderad är när jag går in på sajten då och läser. Frågan är då, hur ska man bemöta en förskolechef som säger att hens förskolor inte behöver jobba mot sexuella övergrepp? Eksvärd svarar då, du ska presentera statistiken som säger att tre barn i varje klass i en barngrupp på 30 blir sexuellt utnyttjade. Det betyder rent statistiskt 10% av barnen på din förskola. Jag kommer ihåg att jag reagerade då för att, att 10% av barn, alltså barn under, människor under 18 har utsatts för övergrepp betyder ju inte att 10% av barnen på en förskola lider av risken att bli utsatta på förskolan. Ja. Så att säga. Det kanske låter som en detalj men det är ändå viktigt att man vill inte skapa rädslor inte minst för att eh, människor som jobbar på förskolor ska inte behöva känna sig eh, attackerade i onödan. Nej men de använder sig, hon använder sig helt enkelt av statistik som inte, som inte är sann. Ja precis. Ja och hon, 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 hon hävdar då att det främsta argumentet för att, man ska, för att hon ska få med sig förskolorna i det här initiativet är att titta på den statistik som alltså inte stämmer. Nej ja, precis. Nej men Alex och Sigge är de här sköna snubbarna inom situationstecken som helt apropå bara attackerade mig och jag tror att det var mest Sigge som sa att jag hade förstört en pappas liv genom det program som jag tillsammans med en förskola jobbade med. Och det är bara så här rent bullshit inför deras... Nej, förlåt, det var 400 000. De hade tydligen skarvat med sina siffror. 400 000 lyssnare som... Nej, men de bara sa att eh, jag ljuger, att jag eh, tar fram eh, felaktiga siffror och, och så vidare. Bara så där, helt utan grund. Och eh, det har de ju fått kritik för. Och det stämmer ju inte, utan siffrorna stämmer som jag tar upp. Det är tre barn lågt räknat i varje klass. Mer, enligt Brå är det ju sex barn i varje klass som blir sexuellt utnyttjade upp till 18 års ålder. Då du är per definition barn. Jag är förbannad fortfarande på dem. Framförallt för att de inte har bett om ursäkt. Jag tycker det är så konstigt att det finns vissa kändisar som jag tror omger sig av sådana ja-sägare. Att de aldrig får för sig att säga men shit vi hade fel, vi ber om ursäkt. Det var inte meningen. Alltså det är så enkelt. Men jag tror att de befinner sig på sådana höga hästar och har så många rumpslickare omkring sig att de inte kommer på sig att säga det. Vi kommer flytta till Älvsjö och jag bara ber till Gud och alla vädergudar och snälla fer att vi hittar en förskola som jobbar med integritet, det tycker jag är väldigt viktigt sen tycker jag det är jobbet med män på förskolor alltså det gör jag eftersom jag min pappa var man och jag vet att jag till viss del är traumatiserad men jag kommer inte låta någon man byta blöja på Evelyn, Pascal eller så 
Och det har man rätt att kräva. Alltså, jag vet att det låter diskriminerande men jag är inte trygg med det. Och eftersom procenten är så hög så är det bara så. Det kommer vara. Jag tycker det är fruktansvärt att känna så här. För jag vet att det finns många manliga förebilder där ute. Det finns några män som jag verkligen tycker om på förskolan. Det var en man som jobbade på Matteos förskola som jag känner att jag litar på. Men av statistiska skäl ändå inte skulle låta byta blöja på Evelyn eller Pascal. Så att det är... Jag kommer vara väldigt på, jag är den här jobbiga föräldern. Nej, jag är inte jobbig, jag är en medveten förälder som säger ni måste prata integritet med barnen. Jag vill att den som byter brev på mina barn ska känna barnet. Vikarier måste visa brottsutdrag. Vem är vikarien? Vet vikarien vad han får göra och inte får göra och så? Så att det är... Jag hoppas att jag bara träffar en bra förskolechef. För den förskolechefen på vår förskola är otroligt hal i de här frågorna. Och vi pratar inte samma språk. Hon pratar när vi är så här fluffig retorik. Hon säger, ja vi anser att vi jobbar med de här frågorna med icke-kränkande behandling. Jag bara, ha okej okay, men lär ni barn integritet och pratar ni om personlig rymd att man inte får ta på varandra på privata delar. Hon säger, jag upplever att vi gör det. Jag bara, gud vilken fin upplevelse. Hörru, skulle du kunna berätta hur du fick den upplevelsen? Och då säger nej men jag tycker inte att jag behöver utveckla det här. Och jag så här, vet, jag förstår inte vad hon säger. Och det är ju inga andra föräldrar heller. Så att på föräldrarådet så tjatar vi oss helt utmattade. Och nu har de börjat lite med att prata integritet. Men det har jag fått tjata mig till. Som mamma är jag kärleksfull. Alltså det vill säga... Jag försöker uppmuntra mina barn och i egenskaper som Matteo. När han hjälper mig någonting så säger jag, du är så hjälpsam Matteo. Eller som när han tappar min telefon i golvet och skärmen gick sönder. Då blev jag jätteledsen. Bara, men Matteo liksom. Och så scrollar jag på skärmen och så säger han. Men mamma den fungerar. Och det var så positivt. Så jag sa det Matteo du är en sån positiv unge. Och han älskar att säga det. Jag är positiv. Så att mer egenskaper framför utseende. Det är så bra nu för nu. Vi har inte lika mycket speglar i vårt hem som vi hade i förra lägenheten. Då hade jag en grej att jag skulle ha speglar mot fönstren för det ger mer känsla av rymd. Men det gjorde också att våra barn blev spegelapor och speglar sig jättemycket. Så vi har bara bestämt i nästa hem så ska vi inte ha massa speglar. Det ska inte vara fokus på utseende. En annan sak jag är som mamma det är att jag tror att barn behöver tre saker. En kompis med hon har separerat och hon tycker det är ekonomiskt jobbigt att hon inte kan ge sina två pojkar varsitt rum- och det är så här, men herregud, de har ett rum och de har dig. Alltså barn behöver kärlek, närvaro och tid. De behöver inte ett eget rum och massa pengar. Utan får de närvaro, tid och eh, kärlek så tror jag att allting löser sig. Så det försöker jag vara, vara en närvarande förälder genom att mobilparkera. När vi kommer hem så ska mobilerna vara ett skåp och vara där tills barnen somnar. Barn som bråkar gör det oftast för att de behöver någonting. Och om du ger tid, om du ger närvaro, alltså lämna mobilen borta och kärlek så kommer du få väldigt mycket glada barn och du kommer bli mycket gladare. Lek, lek och mer om, alltså man behöver inte prata i all allting. Matteo och jag bråkade igår och jag försökte prata men han kunde inte riktigt sätta ord på känslorna. Så jag lät honom vara en stund och sen så frågade jag Matteo ska vi bygga Lego ihop? Och då gjorde vi det. Och då kunde han prata sen och berätta varför han blev sur på mig och jag fick chans att säga förlåt. Jag kombinerar barn och business nästan varje dag. Alltså nästa vecka ska jag och Pascal till Kristianstad. 
på torsdag kväll. Då ska han och jag få en hotellnatt. Och sen på morgonen nästa dag så ska jag ha föreläsning. Och så har jag en bonusliga syster, Teresa som bor där nere. Så hon ska ha Pascal i 45 minuter så ska jag föreläsa. Och sen så ska vi bruncha och sen ska jag och Pascal ta tåget hem. Så att det, det gör vi hela tiden. Det har vi gjort sedan Matteo. Att vi åkte till Norge. Då åkte vi lite längre. Vi kunde åka till Norge, Kiruna, London för att föreläsa. New York hade jag kurs i när jag hade Matteo. Men nu när Evelyn och Matteo går i förskola regelbundna tider så vill jag ha Stockholmsbaserade uppdrag. För jag vill inte att de ska känna av att mamma jobbar. Men jag försöker, jag skulle vilja jobba mindre. Jag, jag har, driver en retorikbyrå med tio anställda men det är Gusta som har hand om dem mest. Så jag föreläsningar, böcker. Gud, varje gång jag pratar om saker som stressar mig så börjar mina bröst rinna mjölk. Så jag måste bara... <laughs> Förut så sprutade mina bröst bara av barngråt. Men nu är det, om jag tänker så här, åh jag har så mycket att göra. Då börjar de säga, ah, men glöm inte att mata ditt barn. Alltså när jag har jobbat och haft Pascal med mig. Eller inte med mig. Det som har varit knasigt har nog mer varit när jag suttit med bröstpump backstage. Så fyller en hundra milliliters från varje tutte. Någon föreläsning har jag råkat haft pumpen på. Så den har hörts i min väska när jag har föreläst. De har undrat vad det är som vibrerar i väskan. Och det kändes ju sådär. <laughs> Men jag är ganska prestigelös. Alltså jag är så här, oj det var min bröstpump. Så. Eller att den där mjölkbehållaren har läckt. Det har inte varit så kul. Jag hoppas på ett fjärde barn. Men då måste jag köpa mig mer tid. Så att jag slipper jobba så mycket. Jag hoppas att jag kommer kunna vara mammaledig. Skriva böcker. Jag håller på att skriva en krimroman nu. Jag vet inte om jag är bra på det så det får vi se. Så att jag hoppas att jag ska kunna skriva och leva på böcker. Jag skulle vilja ha Camilla Läckbergs liv. Fattar vad härligt. Oh. Jag tycker det är jätteroligt att få barn. Jag tycker det är helt underbart. Och de här liven som växer upp och personerna. Men om vi ska ha ett till barn då måste de få lika mycket uppmärksamhet som nu. Och då måste jag jobba mindre. Jag måste jobba ett helt barn mindre. Vilken härlig mamma och människa. Tack snälla för att du delade med dig så bjussigt i mammapodden. Om en månad är vi tillbaka igen med ett nytt avsnitt. Och innan dess kan du kika in på mamma.nu där både Elaine och flera andra härliga mammor har sina bloggar. Producent för avsnittet var Klara Wallin.